2: سلام، من ایمان نجادت هستم و این هشتمین قسمت از رافکسته حتما میدونید که من توی هر قسمت از رافکست برای شما داستان یک رویداد مهم واقعی رو که توی طول تاریخ اتفاق افتاده روایت میکنم رافکست رو میتونید از طریق تمام اپای پاتگیر و همینطور از رافکست بشنید. این قسمت تایتانیک دハمه آوریل 1912 ساعت 11 و 40 دقیقه شب دیدبان کشتی اعلام میکنه که درست تو مسیر حرکت کشتی کوهی از یخ سر از آب بیرون آورده و کشتی مستقیما تو مسیر این کوه یخ قرار داره همین لحظه به دستور کاپیتان اسمیت تا جای ممکن کشتی رو به سمت چپ هدایت میکنند کشتی با سرعت حدود 35 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود و متوقف کردنش توی این سرعت بیشتر از 800 متر مسافت نیاز داشت و این یعنی کشتی به هیچ عنوان نمیتونه که بدون برخورد با این کوه یخ از کنارش عبور کنه و در لحظه آخر قسمت راست کشتی به کوه یخ برخورد میکنه. کمتر از 10 دقیقه بعد از برخورد کاپیتان اسمیت برای بررسی میزان آسیب به داخل کشتی سرک میکشه و وقتی به محل آسیب میرسه خشکش میزنه. فقط ده دقیقه بعد از برخورد ارتفاع آب در طبقه پایینی کشتی و تو قسمت آسیب دیده به چهارونیم متر رسیده. نیمه شب پونزه آوریل تا از محفظه های انتهایی کشتی پر میشن و کاپیتان اسمیت دیگه اینو میدونه نهایتا دو ساعت فرصت داره تا جون 2224 مسافر کشتی را نجات بده. اما داستان همینجا نگه میداریم تا بریم نگاهی بندازیم به خود کشتی. <تصفيق> کشتی اس تایتانیک دومین کشتی از سه کشتی آر.م.س اقیانوس پیما و بزرگترین کشتی جهان بود که مالکیتش با شرکت وایت اسال لانگ و تروره اصلیش توماس اندروز ایرلندی بود. اسم تایتانیک هم از روی اسم تیتان یا تایتان از خدایان اساتیری یونان گرفته شده بود تا بزرگی و عظمت بیشتری کشتی بده. برای ساخت تایتانیک حدود دو سال بیشتر از 5000 نفر مستقیم و غیرمستقیم در حال فعالیت بودند توی طول ساخت کشتی 246 نفر مسلوم و 8 نفر هم کشته شدن و چیزی حدود 7.5 میلیون دلار هم هزینه برداشت. تایتانیک 52.310 تن وزد 269 متر طول و 28 متر پهنا داشت. وقتی که به آب انداخته شد دهانیم متر آبخور کشتی بود. یعنی دهانیم متر از کشتی توی آب قرار می‌گرفت. و تقریباً 20 متر هم عمق خود کشتی بود. تایتانیک چهار تا دوتکش عظیم داشت که بد نیست بدونید که یکی از این دوتکش‌ها حالت دکور داشت و بالای عظیمتر نشون دادن کشتی ساخته شده بود. تایتانیک با سوخت زغال سنگی داشت تا 44 کیلومتر بر ساعت سرعت حرکتش بود. هفته ارشه اصلی داشت و ظرفیت 3327 نفر مسافر و خدمه را داشت. اما این کشتی فقط 20 قایق نجات داشت که برای 1178 نفر کافی بود. کشی تایتانیق برای اسکان مسافراش ستا طبقه داشت توی ستا کلاس مختلف ای و و که توی طبقه کلاس ای لوکسترین و باشگوه ترین امکاناتی که بزرگترین هتل‌های اون زمان داشتن می دید. مثل استرخ، سونا، اتاق ماساژ، حمام ترکی، کتاب خونه، سالانه قضا و و برق و کلی امکانات دیگه حتی قسمت کلاس سی که خب طبیعتا از نظر امکانات پایینتر از قسمت‌های کلاس ای و بی بود و برای قشر فقیرتر ساخته شده بودم امکانات یک سویت خیلی راحت رو داشت و از خونهایی که خیلی از مسافرای اون قسمت توی زندگی می‌کردنم لوکستر بود. هزینه سفر با تایتانیک توی قسمت فرست کلاس یا همون کلاس اش برای عبور یک طرفه از آتلانتیک چیز حدود 4350 دلار اون زمان یعنی حدود هزار دلار امروزی بود. دیگه شما خودت حدس بزن که این کشی چقدر لوکس بود و چه شکوهی داشته. تایتانی بدنه دولایه با دو نیم 2.5 سانتی متر داشت. به شونزده بخش غیرقابل قابل نفوذ توسط آب هم تقسیم بندی شده بود. توی هر هرکلم از این تقسیم بندی درهای خیلی بزرگی بود که با های الکتریکی که روی عرشه بود به حرکت در می اومدن. در واقع یه جورای کشیر آب بندی کرده بودند. به خاطر همین تدابیر ایمنی ام بود که کلان اعتقاد داشتند که تایتانیک غرق شدنی نیست. کاپیتان این کشتی فردی بود به اسم ادوارد جان اسمیت که قبل از تایتانیک هم هدایت کشتی مهمی مثل المپیک رو به عهده داشت این آقای اسمیت یه مرد 62 ساله با ریش سیویل بلند و سفید بود که از 13 سالگی رو دریا بوده کشتی مختلفی هم سفر کرده و به خاطر تجربه زیادی هم که داشت حالا به عنوان کاپیتان بزرگترین کشتی اون دوران انتخاب شده بود اولین سفر تایتانیک روز دهم ده آوریل 1912 شروع شد کشتی بندر ساوثهامپتون رو بین استقبال عجیب و چند هزار نفری مردم که از جای مختلف برای دیدن بزرگترین کشتی تاریخشون اومده بودن به سمت نیویورک آمریکا ترک کرد. مسافرای کشتی از فرنگ‌های مختلف بودند. مثل ارمنستان، ایرلند، ایتالیا، سوریا و حتی روسیه. افراد معروفی مثل جان جیکوب سرمایهدار معروف، بنجامین گوگنهایم بیزنسمن معروف، هری مورسون سیاستمدار کانادایی، دروتی پارکر شاعر نویسنده مشهور آمریکایی مارگارت برون فعال حقوق بشر و بسیاری افراد مشهور دیگه از مسافرین سرشناس این کشتی بودند. در کنار جان جیکوب که ثروتمندترین فرد کشتی بود، خیلی از فقیرهای اروپا هم همسفر تایتانیک شده بودند تا شاید توی آمریکا زندگی بهتری در انتظارشون باشه. خدمه این کشتی هم اکثرا از ملاوانا و مهندسین بومی خود ساوثهامپتون بودند. ام آوریل دو روز بعد از حرکت اپراتورهای رادیویی تایتانیک پیامایی را از کشتی دیگه گرفتن پیام های هشدار که از دیده شدن چندین کوه یخ خواهت داشت گفته شده که اون سال شرایط یخشال توی اقیانوس اطلس به بدترین حالت خودش توی 50 سال گذشته رسیده بود به خاطر همین خدمه کشتی و کاپیتان و بقیه مصئول کشتی اصلا خبر نداشتند که دارن به یه مسیر تقریبا چند مایلی می که پر از تکه ها کوه یخ اولین پیام هشدار ساعت 9 صبح از سمت کشی یونانی بیتایتانیک داده شد. بعد از اونم توی ساعت‌های 1.42 و دقیقه و 1 دقیقه هم دو تا هشدار دیگه داده شد. اما مهمترین پیام‌های هشداری که برای تایتانیک اومد توی ساعت‌های 7 و نیم بعد از ظهر 9:40 دقیقه شب و آخریش هم 10 و نیم شب بود. که مشخصاً تمام این هشدارها از سکای یخ بزرگی که توی مسیر کشتی بودن میگفتن. اما این دو تا هشدار آخر بنا به دلیلی که هیچ فخت مشخص نشد به کاپیتان اسمیت نرسیدند. اما با وجود اینکه کاپیتان از وجود کوههای یخ توی چند مایلی کشتی خبر داشت، سرعت حرکت کشتی رو کم نکرد. تایتونیک تا داشت با سرعت 41 کیلومتر در ساعت یعنی تقریبا با حد اکثر سرعتش حرکت میکرد البته در مورد این رفتار کاپیتان اسمینم حرف زیاده. ایده میگن که این کار کاملا مطابق با استانداردهای دریا نوردی بوده. و هشدارایی که به تایتانیک داده شده بوده بیشتر به من هایی بوده که مثلا بهتر کشتی در این مسیرها حرکت نکنه. ببینید که معمولا توی هایی که کشتی‌ها توی اون دوران با کوههای یخ داشتن، هیچ وقت حوادثی وحشتناک به وجود نیومده. مثلا توی سال 1907 یک کشتی آلمانی به کوه یخی برخورد کرده. اما تونسته بوده با وجود این که خسارت هم دیده بوده سفرش رو تعمم کنه همین حرفا و دلایل و افسانه‌سازیایی هم که کنار این از این استقامت تایتانیک شده بود باعث شد که کسی زیادی این جدی نگیره و فکر خطر حتی به ذهنشم راه پیدا نکنه اما قبل از نیمه شب دعوای هوا روی عرشه به مرز انجماد رسیده بود اقیانوس کاملا آروم بود سطح روی آب یخ بسته بود شبیه آینه شده بود که تصویر ستاره‌ها رو منعکس می‌کرد و البته این دقیقا نشونه این بود که کشتی کاملا در محاصره کوه یخ قرار داره به تمام خدمایی روی عرشه دستور داده شده بود که کاملا چشمشون اقیانوس باشه تا کوچکترین قطعه یخی یا که میبینن گزارش کنن ساعت یازانییم شب اولین هشدار داده میشه یکی از ملواننا اعلام میکنه که یک کوه یخ رو دیده وقتی که کشتی نزدیکتر میشه می اون چیزی که دیدن کوه یخ نبوده فقط یه گرد و قباری بوده که ناشی از برخورد هوای گرم و سرد به وجود اومده بود و چیز شبیه به کوخ یخ و به وجود آورده بود. اما 9 دقیقه بعد، ساعت 11 و 39 دقیقه، تمامی زنگهای هشدار کشتی تایتانیک به صدا در میاد و تیکه ای از یخ درست رو به روی کشتی ظاهر میشه. وقتی خبر به کابیتان اسمیت میرسه، فوراً دستور کاهش سرعت و تغییر مسیر رو میده. اما زمان به قدری کم بوده که فقط میتونستند جلوه برخورد قسمت جلوهی کشتی رو با کوه بگیرن و برخورد کوه یخ با انتهای کشتی به هیچ عنوان قابل نناب نبود. ساعت 11 و دقیقه تایتونیک با کوه یخ برخورد میکنه. قسمت های کشتی مماس با کوه یخ از کنار رد میشن و تیکه های یخیه که از بالا روی عرشه میرزه. اما انتهای سمت راست کشتی، برخورد سختی با یخ‌های سفر شده کوه داره و باعث آسیب جدی توی این قسمت از کشتی میشه. بدنه کشتی پاره میشه و سوراخی به اندازه یک تا یک و نیم متر مربع به وجود میاد. به خاطر این برخورد، صفحات بدنه کشتی پاره شد و باعث شد های سمت راست کشتی به کلی از بین برن از پایین کشتی تا سمت بالاترش های خیلی جدی وارد اومد. توی بدنه کشتی شکاف‌هایی به طول دوازده متر به وجود اومد و باعث شد که آب به سرعت وارد کشتی بشه. 5 دقیقه بعد از برخورد، موتورهای کشتی از کار افتادند. توی اون لحظه هیچکس حتی فکرش هم نمی‌کرد که تایتانیک، بزرگترین سازه ساخته شده به دست بشر و خدای ها ممکنه که به این شدت آسیب ببینه. توی قسمت کلاس A کشتی، به خاطر تکونهایی که ناشی از ضربه بود، سری نگرانی‌هایی به وجود اومده بود، ولی مسافرهایی که توی پایینترین طبقه کشتی، یعنی کلاس C بودن، شدت ضربه بیشتر حس کرده بودند. و فهمیده بودند که این برخورد برخوردی ای نیست که بشه به همین سادگی و از کنارش رد شد یکی از مسافرایی که تونسته بود جون سالم به در ببره گفته بود که لحظه برخورد خواب بودم و ضربه به قدری محکم و سحریین بود که من رو از تخت پرت کرد به پایین و صدایی که میشنیدم شبیه به این بود که داره از آسمون بارون سنگ میباره منظورش ته که یکی از بالا روی عرشه میریختند از همون لحظه اول برخورد آبی بود که وارد کشتی میشد هفت هزار لیتر آب در هر ثانیه و این تقریباً 15 برابر سریعتر از توان پمپهای تخلیه آب کشتی بود. دیک‌های بخار کشتی فشارشون تا سرحد اعلی بالا رفته بود هر لحظه ممکن بود که به خاطر برخورد با آب سرد دریا منفجر بشن. روی عرشه کاپیتان اسمین خیلی زود خودش و به توماس تراح کشتی رسوند و با هم به طبقات پایینتر رفتند و دیدن اوضاع از اون چیزی که فکر می‌کردن امار محمول های اتاق پست حتی اتاق دیگه بخار شماره شیش پر از آب شده بودن. اتاق بخار شماره پنج هم داشت یواش یواش پر می شد و خدمه کشتی به هر جون کندنی که بود داشتن سعی می کردن که با پمپ های آب این اتاق رو تخلیه کنند. توی 45 دقیقه اول برخورد 700 هزار لیتر آب وارد کشتی شد. در حالی که زرفیت پومپای کشتی فقط 1700 لیتر در ساعت بود. دیگه الان اون لحظه ای بود که تقریبا همه خدمه فهمیده بودند که تایتانیک تمام و کشتی که محو و عظمت بزرگیش بودند و سازنداش با غرور ازش حرف می کمتر از دو ساعت دیگه زیر آب میره. ساعت دوازه ها نیمه شب بود، کابتن اسمیت دستور تخلیه کشتی رو صادر میکنه. تایتانیک کلا 20 قایق نجات داشت که این قایق ها ظرفیت تخلیه تمام مسافرها را نداشتند. به خاطر همین هم اولویت با زن ها و بود. اما دلیل این تعداد کم قایق کمبود جا و صرف جوی مالی نبود. تایتانیک ترایش به این شک بود که تا 70 تا قایق نجات رو هم میتونه سو خودش جا بده. اما خب به خاطر اینکه معمولا این قایقها ها برای انتقال مسافرا از کشی آسیب به کشی مجاوری کمکی استفاده میشد خب همین تعداد هم کفایت میکرد ولی کسی حتی فکرش هم نمیکرد که تایتانیک توی اولین سفر خودش تک و تنها وسط اقیانوس درگیر همچین بلایی بشه و سرعت غرق شدنش هم تا این حد بالا باشه که هیچ کشتی نتونه خودشو بهش برسونه توی این شرایط هم خیلی از مسافرها به عمق فاجعه هنوز پی نبرده بودند بعضیها فکر میکردن که همش یه مانور آموزشیه حتی بچه‌ها روی عرشه با یخ بازی میکردن. ولی وقتی که سراسدای دیگهای بخار بلند شد، قرش های وحشتناکشون به خاطر برخات با آب سرد بلند شد، دیگه همه فهمیدن که اتفاقی که داره میافته شوخی نیست و جونشون تو خطره. و هر لحظه ممکنه کشتی بره زیر آب و هر جوری که شده باید رو نجات بده توی همچین بورانهایی مع نقش فرمانده و رهبر از قبل پررنگتر میشه. کاپیتان اسمیت آدمی بود که 4 دهه از عمرش توی کشتیها سپری کرده بود. 27 سالش و فرمانده و کاپیتان بود. اما با این وجود این اولین بحران جدی اون بود. کاپیتان میدونست که در بهترین حالت این قایقها حتی اگه چندین برابر ظرفیتشون هم پر بشن بازم بیشتر از هزار نفر توی کشتی گیر میافتادند. به خاطر همین درمونده شده بود. دستوراتش مبهم بود. اصلاً نمیدونست دقیقا بعد کیا توی کدوم پست بذاره. روی تخلیه کشتی نظارت نداشت. حتی اون رو بعضیا دیده بودند در حالی که روی پلی روی عرشه کشتی نشسته بود و خیره شده بود به اقیانوس. انگار مغزش فلت شده بود از طرفی هم خود خدمای کشتی مهارت کافی نداشتن و یه سریاشون اصلا قبل از این تاا دریا نوردی نکرده بودند همه اینا دست به دست هم داد تا تایتانیک دچار بللب بشه به نشه دیگه کاریش کرد حالا دیگه توی این شرایط کسی فقط به فکر نجات خودش بود به خاطر همین درگیری های مخصوصا بین مسافرهای کلاس سی کشتی واسه سوار شدن توی قایخ نجات رخ میده که کارو از قرب هم سختتر میکنه حتا تعدادشون بازداشت میشن و گزارشهایم از شلیک مستقیم خدمه کشتی به بعضی از مردهایی که میخواستن به زور وارد قایق بشن شده. با این وجود با همه این سختی ها خدمه سعی داشتن که حداقل جلیقای نجات رو هم که شده بین همه تقسیم کنن و قایق‌های نجات رو با 68 مسافری که توی هرکدومشون جا میدادن به آب بندازن. این ظرفیت چند برابری باعث میشد که حداقل 500 نفر بیشتر نجات پیدا کنند. اما مشکل جدی هم وجود داشت اونم کمبود نیروی انسانی کشتی بود یه سری از خدم ها و ملوان ملوانهای کشتی برای تخلیه طبقات پایینی کشتی فرستاده شده بودند که هنوز تو اون لحظه برنگشته بودند و احتمال داده میشد که خودشون مسیر آب شده باشند بقیه نیرو هم روی عرشه مشغول کمک برای تخلیه کشتی امادرستانی بودند و تقریبا نیرویی وجود نداشت که برای هدایت قایقای نجاتی که به آب انداخته میشه فرستاده بشن تو همین گیرودارم هم مهندسها و نیروهای فنی کشتی داشتن سعی میکردن که تا هر جوری شده جلوی انفجار دیکای بخار را بگیرن. چند تاشون هم پمپای آب رو با اتاقهایی که ژنراتورهای کشتی اونجا بود بردن تا با تخلیه آب اون قسمت ها بتونن که برق کشتی رو نگه دارن. این 35 مهندس تا آخرین لحظات مشغول حفظ کشتی بودند و به همراه پنج نفر کارمندی که توی اتاق پست کشتی سعی داشتن بسای پست مهم رو نجات بدند غرق شدند. هوا روی عرشه اصلا خوب پیش نمی روند تخلیه و به آب اندازی قایخ قایق‌های نجات به خاطر اژدهاام وحشتناکی که به وجود اومده بود سخت‌تر شده بود. حتی چند تا از مسافرها وقتی میخواستن سوار قایق‌ها بشن از روی عرشه سقوط کردن. یه دکتر آمریکایی وقتی میخواست وارد یکی از قایق‌ها بشه به خاطر وضع بالایی که داشت نتونست خوش و کنترل کنه روی یکی از مسافرها افتاد و باعث خفه شدنش شد. حتی وقتی که میخواستن یکی از قایق‌ها را آماده کنند قایق سقوط کرده و به کلی از بین رفت. وضعیت خیلی غم انگیزی بود مسافرها با تمام وجود داشتن مرگ را حس می‌کردند سرمایه هوا و مغز و استخونشون نفوذ کرده بود سیگنال هایی که برای درخواست کمک فرستاده بودند فقط دوتاشون جواب داده شده بود که یکیش متعلق به کشتی کوچیکی بود که در بهترین حالت چهار ساعت باشون فاصله داشت و یکی دیگه هم مربوط به کشتی دیگه‌ای بود که برای کمک به سمت تایتانیک در حرکت بود ولی اون هم خودش گرفتار یخ شده بود و پیشرویش متوقف شده بود اما ناراحت کننده ترین بخش داستان اینجا بود که تو فاصله 19 کیلومتری تایتانیک، کشتی کالیفرنیا قرار داشت که فقط 10 دقیقه قبل از برخورد تایتانیک با کوه یخ، مسئول اتاق رادیوی کشتی که وظیفه ارسال و دریافت پیام ها رو به عهده داشت، برای استراحت پوست خوش خوشو تک میکنه. یعنی اگه فقط 10 تا 15 دقیقه دیگه این مأمور سر پستش باقی میمون، جون صدها نفر از مسافرین کشی نجات داده میشد. تایتانیک دیگه داشت ساعتهای پایینی عمر خودش را سپری میکرد با مصائبی که با بعضی از بازمانده‌ها شده بود میشد حالا هوای تایتانیک که تصور کرد. زنها زن ها بچه هاشون را توی قایق‌های نجات می‌ذاشتن و خودشون توی کشتی منتظر مرگ می‌شدن. زوجهایی بودن که حاضر نشده بودن از هم جدا باشن و توی کابین‌های خودشون مونده بودن. طبقه کلاسیسی کشتی به کلی پار از آب شده بود. بیشتر خدمه هایی که برای تخلیه آخرین ها به این طبقه فرستاده شده بودند، پشت درها و پارتیشن هایی که این طبقه رو از قسمت های A و B جدا میکرد مونده بودند غرق شده بود. البته این جزوت سازی صرفا برای دلایل فرهنگی و اجتماعی نبود. یه بخشش هم برای الزامات قانونی بود که قوانین مهاجرتی آمریکا مشخص کرده بود. و اونم برای جلوگیری از گسترش بیماری های احتمالی مسافرین این طبقه بود که تقریباً همشون مهاجران و افراد فقیر بودند. که برای زندگی بهتر خونه‌هاشون رو ترک کرده بودن. حتی گفته شده بود که برای نظارت بیشتر بر رفت آمد اونها، بعضی از درهای اون قسمت او قفل کرده بودند که همین باعث شده بود ادیشون پشت همین درها بمونن از بین برن. دور بودن مسیرهای منتهي به قایق‌های نجات از طبقه C و برعکس اون نزدیک بودن طبقه A کشتی به قایق‌های نجات و در واقع ثروت افراد مشخص کرده بود که کی شانس بیشتری برای نجات داره. خیلی از مسافرای طبقه C که تونسته بودند زنده بمونن جون خودشون مدون جان ادوارد هارت از نیروی کمکی کشتی بودند که سه بار به با اون قسمت رفته بود و مسافرها رو از مسیرهایی که میدونست باز هستن به روی ارشه رسونده بود. چارلز هندریکسون سربرس گروه نجات تونسته بود که گروهی از مسافرها رو پیدا کنه که پشت درهای قفل شده با هاشون گیر افتاده بودند. یکی از بانزاندهای این طبقه توی خاطراتش بعدا نوشته که خیلی از افراد توی سالن غذاخوری جمع شده بودند. به جین که جونشون رو نجات بدن، دوری یک جمع شده بودن و با گریه و زاری دعا می کردن و از خدا می‌خواستن که نجاتشون بده. ولی خب مشی زد که چه اتفاقی براشون افتاد. قسمت انتهای کشی توی آب فرو رفته بود. در کشی کم کم داشت بالا می‌اومد. تا ساعت یک و 1:45 دقیقه بعد از نیمه شب تمام اتاقهای بخور و موتورخونه کشی زیر آب رفته بود. دیگه تا این ساعت تمام قایق‌ها نجاتم با آب انداخته شده بود. اما قبل از اینکه آخرین قایق نجاتو با آب بندازن خدمه مجبور شده بودن به چند نفر از مسافرا که به زور میخواستن سوارشن شلی که مستقیم بکنن که دو گروه موسیقی هم بود که توی مدت سفر هر کدومشون جداگانه اجرایی هم داشتند یکی از این گروها که رهبریشون با هاته والاس هارتلی بود بعد از برخورد با کوه یخ تقریبا تا آخرین دقایق غرق شدن تایتانیک مشغول نواختن موسیقی شدند ویولونی که یکی از افراد این گروه تو زمان غرق شدن کشتی تایتانیک در حال نواختنش بود بعدها توی مزایده با قیمت یک میلیون هزار دلار تو سال 2013 فروخته شد سرمایه هوا ازی طرف خطر نزدیک شدن مرگ رو که سرنشنای کشتی با تک تک سلول های بدنشون اسم اسمی کردن از طرف دیگه باعث شده بود که جو وحشتنا حاکم بشه بعضی از مسافره از ترس جونش و خودشون رو به دریا پرت می تا بتونن به قایق نجاتی که روی آب شناور بودن برسن انتهای کشتی با زاویهی حدودا 45 درجه توی آب فرو رفته بود وضع اوضاع بدتر و بدتر میشد که صداهای مهیبی شبیه انفجار شنیده میشه که احتمالاً به خاطر منفجر شدن دیگهای بخار کشتی بوده این انفجارها چند بار دیگه رخ میده بعد از این انفجارها یکی از دودکش های کشتی از جاش کنده میشه و با سقوطش باعث میشه که خیلی ها توی آب پرت بشن و قرق بشن و درست بعد از این اتفاق تاریکی مطلق برق کشتی قطع میشه و ظلمات محض که همه جا رو میگیره ساعت دو و دقیقه بعد از نیمه شب به خاطر تفاوت شدید وضع بین سینه و دوم کشتی تنش خیلی زیادی توی بدنه کشتی به وجود میاد که همین باعث میشه کشتی نصف بشه و قسمت انتهایی کشتی به زیر آب بره و تنها سه دقیقه بعد قسمت جلویی کشتی یواش یواش به زیر آب بره و در ساعت دو بیست دقیقه بعد از نیمه شب کشتی تایتانی خدای کشتی ها از روی آب ناپدید میشه. بعد از غرق تایتانیک صدها نفر از ها توی آب یخ اقیانوس با دمای منفی دو درجه در حال غرق شدن رو دستپاچه زدن بودن. بعضی‌ها تونسته بودن خودشون رو روی تختهای چوبی شناور روی آب بندازن. اما موضوع فقط غرق شدن نیست. قوت شدن ناگهانی توی آبی با این دمای پایین باعث میشه که انسان کنترل تنفسش از دست بده و کمکم کم توی بازه زمانی 15 تا 30 دقیقه قلب از حرکت بیسته. برای کسی که توی قایخ های نجات بودند، سر و صدای افرادی که توی آب دست و پا میزدند، صدای ناله ها و زجه هاشون یه شوک خیلی بزرگ بود. اما بعد از قرق شدن کشی خدمه‌ای که توی قایخ های نجات بودند، تصمیم گرفتن که مسافرهای یکی از قایق‌ها را بین بقیه قایق‌ها پخش کنند و یه قایق خالی برای نجات بازمانده‌ها بفرستند. حرف خدما یه مسافر داوطلب برای کمک به سمت تایتانیک غرق شده میره. توی اون لحظه تقریبا تمام بازماندها به خاطر سرما دونه خودشون از دست داده بودند. چیلقای نجات جسدها رو روی آب شناور کرده بود. توی سکوت محض اقیانوس صدای ناله های ضعیفی شنیده میشد که درست مشخص نبود از کدوم سمت میاد. در آخر خدمه میتونن که فقط چهار نفر رو زنده از آب بگیرند که یک نفر از اونها هم توی قایق از شدت سرما و جونش از دست میده. اما ساعت 7:30 صبح 15 آوریل، چراگاهای کارپاتیا برای اولین بار توی تاریکی دیده میشه. کشی نجات خیلی دیر ولی بالاخره رسید. با طوله خورشید روشن شدن هوا، بازمانده‌های تایتانیک حالا دیگه مسافرهای کارپاتیا بودند، خودشون رو وسط دشتی از یخ و بقایای تایتانیک روی آب شناور بودند دیدند. به جز اطراف کشتی کوههایی از یخ به ارتفاع 60 متر بود که پخش شده بودند. ساعت به صبح دو کشی دیگر از جمله کشی کالیفرنیا به محل حادثه رسیدند ولی دیگه بازمانده ای نبود که بخاطر نجات داده بشه کارپاتیا 18 آوریل بعد از کلی سختی و رد شدن از بین کوههای یخ اقیانوس به نیویورک رسید بعد از اون جستجو برای پیدا کردن اجساد شروع شد در کل 333 جسد از آب گرفته شد خیلی از این جسدا به خاطر جریان آب کیلومترها دورتر از کشتی پیدا شده بودند بعد هم تصمیم گرفته شد که فقط جسد افراد ثروتمند و مسافرین کلاس های حفظ بشه و هایی که مشخص بود برای مسافرین کلاس C به ساحل برده نشه. در نتیجه این تصمیم 119 تا از اونها توی همون دریا با آب سپرده شدن. مرسم های یادبودی هم توی دو طرف اورگانوسی شهرهای نیویورک، واشنگتن، لیورپول، ساوثهامپتون، بلفاست و لیچفیلد برگزار شد و کمک هم برای بازماندگان جمع‌آوری شد. آثار بقیه‌ی غرق‌شدای تایتانیک وقت پیدا نشد و فقط بقایایی از اونها مثل کفش و چیزای دیگه و سه سال بعد و زمانی که تایتانیک کشف شد به دست اومد. اما تا مدتها بعد افکار اومی با عصبانیت و ناراحتی از این حادثه یاد میکردن و سوالاتی داشتن که این عصبانیت رو تشدید میکرد. مثلا چرا کشتی با تمام سرعت به سمت کوههای یخ در حرکت بود؟ چرا تعداد قایق‌های نجات اینقدر کم بود؟ حتی برای تغییر و بازنگری توی قوانین ایمنی دریایی هم دست به اعتراضاتی زدند. اما تحقیقات مربوط به این حادثه از 19 آوریل با هدایت سناتور ویلیام آلدن توی آمریکا و رهبری مرسی در بریتانیا شروع شد. هر دو گروه نتایج تحقیقاتشون نزدیک به هم بود و مواردی که توی اون اشاره شده بود بهش از این دست بودند. عدم توجه کاپیتان اسمت به خطورهایی که از وجود کوه یخ و مسیر کشتی حکایت میکرد حرکت با حد اکثر سرعت در مسیر یخچالها، ناکافی بودن تعداد قایق‌های نجات و ضعف قوانین توی این زمینه، عدم مدیریت سعی کاپیتان اسمیت در موقع بحران و انتقاد از کشتی کالیفرنیا برای بیمسئولیتی مأمور اتاق رادیو و ترک پست در موقعی که تایتانیک مرتبه به این کشتی درخواست کمک میفرستاد. این فاجعه باعث بازنگری اساسی توی قوانین دریایی شد تا اقدامات جدیدی مثل تضمین وجود قایق‌های نجات بیشتر توی آموزش اساسی تر به مغلوان ها خدمه و تجهیز کردن و نوسازی سیستم های رادیویی کشتی ها صورت بگیره. همینطور یک گشت دریایی بین‌المللی هم برای بررسی وجود احتمالی یخشالها توی مسیر کشتی‌ها را اندازه شد. قرق شدن تایتانیک از همون روزهای اول تا همین الان بهونه‌ای شد برای خلق آثار متعدد فرهنگی و هنری. از فیلم و موسیقی گرفته تا تئاتر و مستندهای مختلف
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Better to get thirty, thirty. Better to get thirty, better to get twenty, twenty, twenty. Better to get twenty, twenty. to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash-switch.
0: Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: یکم سپتامبر 1985 یک عملیات مشترکی بین آمریکا و فرانسه به رهبری رابرت برای پیدا کردن لاشه کشتی انجام شد. پیدا شدن تایتانیک باعث شد توجه دوباره به سمت این داستان جلب بشه. بعد از اون باقی مونده کشتی را از آب خارج کردن و اولین نمایشگاه مربوط به این حادثه توی موزه ملی دریای لندن تو سال 1995 برگزار شد. سال 1997 هم کمپانی جیمز کامرون فیلم رو با عنوان تایتانیک میسازه و این فیلم تبدیل میشه به اولین فیلم تاریخ بشر که بیشتر از یک میلیون دلار فروش میکنه موسیقی متن این فیلم هم تبدیل میشه به بهترین موسیقی متن فیلم تا اون دوران. اما در مورد تعداد تلفات دقیق این کشش سردرگمی‌هایی وجود داره. اونام به خاطر اینه که تعدادی از مسافرا از سفر جا مونده بودن و بعضی هم با اسمای مستعار بلیط خریداری کرده بودن که باعث شده بود یه سری که کرده بودن یه بارم با اسم اصلیشون سرشماری بشن. اما با این وجود طبق آمار 1514 نفر تو این حادثه غرق شدند. اگر بخویم تلفات تایتانیک رو بر اساس طبقه بندی های مختلف کشتی بررسی کنیم، طبق آمار کلاس A 325 مسافر داشت که از این تعداد 127 نفر که 118 نفرشون مرد، 4 نفر زنده و یک کودک بود غرق شدند. توی کلاس B از مجموعه 285 مسافر 171 نفر از جمله 154 مرد و 13 زن غرق شدند. و توی کلاس سی هم از مجموع 706 مسافری که بودن 528 نفر که شامل 52 کودک 89 زن و 387 نفر مرد بودن جون خودشون از دست داده. یعنی بیشتر از 70 درصد مسافرهای کلاس سی از مجموع 908 قدمه کشتی هم دیوسته دوازده نفر فقط نجات پیدا کردند و 696 نفر غرق شدند. بین این مسافرها حداقل ده زوج جوون بودند که برای گذروندن ماه اصلشون دل به سفر دریایی زده بودند. از سرنوشت کاپیتان اسمیت هم که تو لحظات آخر چیکار کردم هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و جسدش هم هیچ وقت کشف نشد. اما در مورد توماس اندروز طراح کشتی گفته میشه که در حالی که به ساعت جیبیش خیره شده بود، اقدام به خودکشی میکنه. اما بعد از غرق شدن تایتانیک گزارش های خیلی زیادی در مورد تعداد زیاد کوه‌های یخ توی اقیانوس اطلس شمالی منتشر میشه همون زمان مقامات دریانوردی و هواشناسی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتن که زمستون گرم اون سال باعث شده بود که توده بزرگی از کوه‌های یخ توی آبهای اقیانوس اطلس به حرکت دربیان توی روزها هفتههای قبل از وقوع این حادثه جهت باد و دمای شمال اقیانوس اطلس باعث شده بود که تعداد زیادی از کوههای یخ به سمت جنوب حرکت کنند. همه این اطلاعات باعث شده بود که پژوهشگران توی گذشته به این نتیجه برسند که توی اون روزها تعداد بسیار زیاد و بیسابقه ای از کوههای یخ توی بخش شمالی اقیانوس اطلس شناور شده بودند. یک گروه پژوهشی از آمریکا این فضیه را مطرح کرده بود که نزدیک شدن بیش از حد ماه به کره زمین بود شده بود که توی زمستون سال 1912 ارتفاع امواج اقیانوس به شک چشمگیری زیاد بشه و برابری حجم عظیمتری از توده یخ از مناطق یخبندون گرینلند جدا بشن و توی اقیانوس اطلس شناور بشن. پژوهشگرای بریتانیام توی مطالعات خودشون فرمیدن که حجم و تعداد کوه یخ شناور توی اون بخش از اقیانوس اطلس هر سال نسبت به سال قبلش تفاوت قابل ملاحظهای پیدا میکرد هرچند به حرکت در اومدن تودایی یخ تو سال 1912 میزان نسبتاً بالایی داشت ولی این میزان نه غیر عادی بود و نه بیسابقه. تخمیل زده میشه که توی اون سال حدود هزار کوه یخ از مدار 48 درجه که مرز منطقه مناسب برای دریانوردی تلقه میشه عبور کرده بوده. توی 20 سال فاصله سالای 1900 تا 1920 که توسط پجویشگران مونده بررسی قرار گرفته بود حد توی 5 سال تعداد کوههای یخی که از مدار چلش درجه عبور کرده بودند بالای 700 مورد بوده. اگر مبنا رو 60 تا 70 سال اول قرن بیستم در نظر بگیریم، تعداد کوههای یخ شناور تو سال 1912 جزه بیشترین ها بود، ولی بدون شک پرشمارترین نبوده. پژوهشگران با استفاده از اسناد گارد ساحلی آمریکا و داده های دیگه یه مدل کامپیوتری برای ردیابی مسیر حرکت کوههای یخ تو سال 1912 طراحی کردند. اونا با استفاده از این مدل کامپیوتری تونستن مسیر حرکت کوه یخی که کشی تایتانیک را توی جنوب گینیرلند قرق کرد تشخیص بدن. اونا معتقدند که این کوه یخ احتمالا تو پاییز سال 1911 از منطقه یخبندون شمال اقیانوس اطلس جدا شده بود و توی اوایل حرکتش هم اون حدود 500 متر و اونقش حدود 300 متر بود. طبق تخمین های این مدل محاسبه کامپیوتری توی زمان وقوع حادثه یعنی چاردام آول 1912 حجم اندازه این کوه یخ با اون چیزی که توی اکس های ویلیام ناخدای کشتی مینیا دیده میشه متوقت متوقعت داره کشتی مینیا توی عملیات جستجو و نجات مسافرهای تایتونیک شرکت داشت و ناخدای اون از کوه یخی که کشتی بهش اصابت کرده بود یه چندهای عکس گرفته بود اما چند سال بعد از حادثه هم یه مقام مسئول دریایی دیگه به اسم آدالبرت عکسی رو از کوه یخی که تایتانیک باهاش برخورد کرده میندازه خود آدالبرت میگه که روی سینه این کوه یخ قرمز رنگ شده بود که به خاطر برخورد با کشتی به وجود اومده بود. این عکس تا ده ها سال روی دیوار شرکت سازنده تایتانیک نصب شده بود تا اینکه این شرکت توی سال 2002 بسته میشو این عکس بعدا تو توی یه حراجی فروخته میشه. آخرین بازمانده ی تایتانیکم خانم میلوینا که موقع غرق شدن کشی فقط 9 هفته داشت سال 2009 تو سن 97 سالگی از دنیا میره. لاشه غرق شده ی تایتانیکم مورد حفاظت کنوانسیون یونسکو قرار میگیره تا به عنوان یکی از بزرگترین میراس های فرهنگی دریایی از هر گونه و تجسس و سبسط دولت ها و شرکت های مختلف در امامه بمونه اپیزود هشتم رافکست بود که توی مرداد 98 منتشر میشه مطالبا اکسای تکمیلی خیلی زیادی از این داستان هست که من به همراه فایل صوتی خود این اپیزود توی تلگرام رافکست میذارم حتما برید ببینید مطالب جالبی هستش اکسای خیلی دیدنی از این اتفاق هستش که دیدنش خواهید از لطف نیست این مطالبا فایل صوتی رو من توی سایت خود پادکست هم میذارم رافکست حتما حتماً توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر پادکست رو دنبال کنید و برای من کامنت بذارید حتما انتقاد کنید از پادکست انتقاداتی که می کنید خیلی برای من مفیده برای اینکه کیفیت کار رو بتونم ببرم بالاتر ممنون که تا آخر مثل همیشه با من همراه بودید